0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá para você ouvinte do programa Folha Seca, hora de mais um encontro pra gente tratar de literatura e cinema. ...relacionados ao esporte. Folha Seca esse de número 90. Toda quarta-feira a gente pinga em central3.com.br. Você pode assinar também no seu celular para receber os programas e ouvi-lo quando quiser. Folha Seca de hoje bate um papo com Bruna Epifânio, diretora do documentário Oquim, o Caipira Centenário, que leva o 15 de Piracicaba ao cinema e será exibido na próxima segunda-feira, dia 30, 7 da noite, aqui no Espaço Itaú de Cinema, em São Paulo como parte da sexta edição do Festival Cinefute, Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Paulo. Conta um pouco para a gente é, a carreira do filme, é, que exibição que você já fez por aí, como que o filme foi recebido em Piracicaba. É, e agora está no, no Cinefute, que é um encontro importante, né? que as pessoas... Enfim, o encontro já está se estabilizando, como esse polo de reunião audiovisual, é, para tratar de futebol e também, vez ou outra, até de outros esportes?
0: Uhum. Ah, em Piracicaba, depois que a gente lançou, né, foi em agosto de 2014, é, a gente rodou, assim, a cidade em vários bairros, escolas, né, exibimos mais do que a gente imaginava da cidade, né, então... É, tentamos levar ao máximo a história para que outras pessoas da cidade, que ainda só ouviam falar do 15, né, não sabiam que contexto tinha nesses 100 anos, né, é, pudessem conhecer um pouco mais. E depois disso, é, nós também exibimos no Museu do Futebol, né, nos encontros de sábados, mensais que eles têm, né, que foi muito legal, que é o pessoal que discute a memória, né, preserva o patrimônio do futebol, né, enquanto cultura. Né? E lá foi no começo desse ano e foi muito legal. É, ter sido selecionada para o Cinefute. então, acho que é um grande é, fechamento, acho, desse ciclo de exibições, né, que, onde o filme alcançou muito mais do que eu esperava. Né, que outras pessoas de outras cidades né, é, têm essa experiência do cinema, da projeção né, desse filme que a gente começou a construir lá em 2010, 2011.
1: É, conta um pouco dessa produção, além do, da efeméride, do aniversário do clube, é, que outras motivações, qual que era, de repente, a tua relação com o 15 ou de pessoas da equipe, como que, que você acabou indo parar nessa?
0: Pois é, essa é uma boa pergunta. É, em 2011, então, a gente teve esse, essa primeira encontro, né, com a Comissão de Arquivo e Memória, né, do Conselho Deliberativo do 15, né, então o 15 criou essa comissão, é, porque já, eles têm uma série de documentos, fotos, né, e aí o que fazer com isso, né, e por coincidência, eram nossos amigos nessa comissão, né, da, da minha produtora. Então, né, e aí, é, além dessa, eram três pessoas, né, quatro pessoas dessa comissão, e a gente se envolveu, né, até o pescoço para que isso pudesse acontecer até 2013, né, que a gente pudesse lançar o filme em 2013, né, e não conseguiu. Mas conseguimos em 2014, e aí foi a união de muita gente que depositou muito amor e dedicação para que isso pudesse sair, né? Era um média-metragem, virou um longa, porque começou a ficar impossível cortar né? o que a gente já tinha coletado de material, né? Fora tudo que ia aparecendo, as fotos que não paravam de aparecer. É, é um time do interior, né? Então a gente tinha muita foto, né? Não tinha vídeo né? para trabalhar dentro do... do... Documentário, mas é, foi uma infinidade de coisas e muita gente se envolveu mesmo para que isso pudesse acontecer.
1: E Bruna, os times do interior, é, para quem acompanha o futebol, claro, sabe que é, já tiveram uma fase melhor, um momento de muito mais repercussão e alcance estadual e até nacional, é, dependendo da situação de cada clube. O que, que você poderia falar um pouco sobre o momento do 15 que você encontrou? Como que está essa memória? Como que essas pessoas que viveram é, o 15 em épocas de maior sucesso esportivo é, trabalham hoje em dia, se relacionam com o time hoje em dia, com o clube? É, enfim, para quem não vive em Piracicaba ou para quem não tem tido muitas notícias do 15 de Piracicaba, uhum. qual que é a situação em geral do clube e das pessoas que, que vivem e circulam em torno do clube?
2: Uhum.
0: É, vou conseguir falar um pouco dessas pessoas que eu entrei em contato, assim, né? Eu acho que ela é, é bem diversificado essa relação, né? Como que essa relação permanece, né? Então, é, pessoas que vivenciaram momentos de glória, é, alguns ainda estão em contato com o esporte, ainda estão em contato até com o 15, de outras formas. É, outros nem pisam mais no campo, nem vão nos estádios mais, né? Nos jogos... Então, são relações muito contraditórias, né, porque é um time do interior, né, que tem muitos altos e baixos, assim, fenomenais, né, chega num alto, todo mundo apoia, chega num baixo, todo mundo detona, né, então, hoje, assim, a cidade, ela se envolve muito com o 15, né, depois do acesso, né, que o 15 teve recente, então, a cidade voltou com mais força o, o olhar para esse time, né, é, para o cuidado com essa cultura, para a preservação disso. E, mas o medo é assim, né? Saiu do acesso, né? Ficam aqueles resistentes, né? Aqueles que acreditam né? na dor e na alegria, né? Então, assim, é, eu vejo como um time que ainda está ali tentando sair dessa, dessa situação de, sei lá, um quase afogamento, né? Como muitos outros que a gente pode perceber, né, outros times do interior, né, acho que o 15 ele é muito forte pela questão cultural de Prascaba, né, tem muita gente que já ouviu falar de Piracicaba por conta da música, por conta do, do time de futebol, é... mas eu sei que não é a realidade de outros, né, e, e, a, e até no próprio documentário a gente, é, com uma experiência, estava eu, né, e a, e a assistente de direção, a gente foi num jogo, né, do 15 é aquela coisa, né? Sofrido, 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 e no final, com chuva, a plateia, todo mundo lá, que bancada cheia, o 15 faz um gol, né? Então a gente quis trazer essa, essa, essa emoção que, sei lá, talvez todo torcedor vivencia, né? Mas o 15 ele é bem assim, né? Você fica sofre lá. Quase 90 minutos, mas a chuva vem, e todo mundo, mas todo mundo fica, né? Até que sai o gol e aí todo mundo vai feliz para casa.
1: Legal. A gente vai ouvir um trecho é, onde o hino do 15 de Piracicaba, por sinal muito bonito, é tocado no violão diante de alguns dos entrevistados do filme. A gente hum. ouve e já fala mais um pouquinho com a diretora, a Bruna. Vamos ouvir. 15 de novembro, glorioso esquadrão, na vitória ou na derrota está em
3: nosso coração. O basquete é colossal, ó gigante do
1: interior. muitas vezes
2: campeão. basquete, futebol, é motivo de vaidade.
1: Falamos de hino, tinha que ter Celso Zelt cantarolando <risos> também, esse fanático e maluco por hinos de futebol. É, Bruna, conta um pouco, falando é, um pouco de, de documentário mesmo, de cinema, é... O que, 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 que você pensou para o filme? Que possibilidades também vocês conseguiram é, fazer? O filme é, é majoritariamente dado por entrevistas. É, enfim, conta um pouco aí da, da montagem, da narrativa que você criou no filme.
0: Uhum. É, o filme, o documentário, ele tem essa... Esse, o Inhoquim, né, ele tem essa montagem assim, mais clássica, né, que a gente né, compôs mais com entrevistas, é, depoimentos, fotografias, né, imagens de arquivo. E, e é isso. assim. Na verdade, a narrativa ela se baseia em, em momentos né, da história desses 100 anos, que a gente selecionou alguns. Então, era, eram os altos, baixos, médios, essa questão cultural, essa relação do futebol... É, de antigamente, entre aspas, né, com esse futebol hoje, é... e foi baseado realmente nessa, assim, né, nosso ponto de partida foi como a gente se relaciona e conta essa história, essa emoção, como se fosse, assim, esses 90 minutos do futebol, né, assim, essa coisa da alegria, da tensão, né, então, todas essas vivências que os torcedores vivem em campo, né, a gente tem, né, levou isso enquanto narrativa para o documentário, né, e, então, assim, tem momentos é, que a gente vê o jogador mais antigo, vivo do 15, que, infelizmente, esse ano ele faleceu, né, que é o seu cardeal, né, a gente conseguiu, em tempo, né, ter esse registro dele, é, e ele faz muito essa... Contra... ele fala muito lucidamente dessa, dessa contradição do futebol como era na época dele e hoje, né, o que se vê, né, da forma simples de falar como ele teve, mas muito sábia, né, então a gente buscou essa, essa questão da emoção do jogo permeando essa narrativa, né.
1: Legal. É, Oquim, filme que conta a história do 15 de Piracicaba Centenário Clube do Interior Paulista, em exibição no Cinefute. então, segunda-feira, dia 30, 7 da noite, no Espaço Itaú, aqui em São Paulo, parte da programação, repito, do sexto Cinefute. Bruna, é, valeu pela conversa, boa jornada com o filme e esperamos que, que apareçam aí novas exibições para para além do, de espalhar o filme pela internet, que ele consiga também ter a experiência de uma projeção maior, porque sempre vale a pena, né?
0: É, muito obrigada, Paulo, pelo espaço. E fica um convite a todos assistir esse filme na segunda-feira, que fala de futebol, mas fala um pouco mais do que o futebol.
1: Valeu, um abraço.
0: Abraço, até...
2: Folha
3: Seca!
1: Segundo bloco de Folha Seca. Leandro mim? Dale, Paulo. Essa vinheta do segundo bloco ela dura 14 segundos até a gente entrar e são os 14 segundos mais agradáveis <risos> da minha semana. O papai
3: a é, Tudo bem? Tudo bem, feliz. É dia ou é semana de ação de graças? Como é que funciona isso? Né? Não sei. Nos Estados Unidos, eles comem um peru, né? Um peru gorduroso, grande, que eles chama o vizinho. Passa o resto do ano sem olhar para a cara do vizinho, mas no dia de Ação de Graça... Dá uma olhada. Ação de Graça, eu acho que é uma tradução meio errada também, né? Não faz sentido muito, Ação de Graça. Também não vou entrar em detalhes, porque é.
1: desconheço. Perfeito. me é, falamos ah. de cinefute. teremos Central 3 no cinefute, hein? Estaremos teremos. lá, sábado, 4 da tarde, sessão... Do, da nossa série Som das Torcidas, exibição dos cinco episódios da nossa primeira temporada realizada aqui em São Paulo. Episódios que tratam de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa e Juventus. Nosso programa Som das Torcidas... É, conta um pouco para quem não conhece O que é o Som das Torcidas? O Som das
3: Torcidas é um podcast que começou junto com a rádio Três anos atrás E que conta através dos cantos da torcida é, A história do time Ou seja, os seus rivais, os seus momentos de alta, de glória Seus ídolos Então toda coisa marcante Acaba fazendo parte de uma das músicas da, Que a torcida canta E através desse foco a gente conta as histórias é, Dos times homenageados a gente passou isso para o vídeo agora, com produção executiva de Chico Malta, com direção de Berg, e com a apresentação destas duas caras feias que vocês estão acostumados a ouvir. no Que é alívio é o rádio, né? O rádio é muito bom, Nossa. né? <risos> Eu e você ali é, com a carinha na tela falando sobre as torcidas e dentro das arquibancadas e tudo mais.
1: Sábado, quatro da tarde, então, tem som das torcidas, Museu do Futebol, auditório do Museu do Futebol no Paquembu, sábado às quatro. É, eu vou recomendar outras sessões do Cinefute. Domingo às 9 da noite no Espaço Itaú Sessão é, dupla com O Caminho dos Melancólicos Filme de Nacho Casado e Isto é Sonder Station De Andreas Jr. É, são as histórias respectivamente de Atlético de Madrid Que tem um lugar para você depositar as cinzas é, De um familiar torcedor do Atlético E da torcida do Hammerby que perdeu seu estádio, passou a compartilhar seus jogos, é, compartilhar o estádio com um rival, e esse filme conta a história é, da saída do estádio, a dura realidade de uma torcida que tem que se despedir do seu estádio. Segunda-feira, é, às sete da noite, tem Comercial FC, a Equipe Fantasma, filme de Hugo Giorgetti, que conta a história do comercial... Quem já passou na frente da Federação Paulista de Futebol vê um incentivo do comercial. Ele é, é um dos times fundadores e muito pouco se sabe da história desse time. Mais duas recomendações. Segunda, nove da noite, Rebeldos do Futebol, Afonsinho. Grande. episódio é, sobre Afonsinho, mais uma produção da dupla Gires Pérez e Gires Ruff, que já fez a primeira temporada de Rebeldos do Futebol. Na época, o representante brasileiro era o Sócrates, agora na segunda temporada, Afonsinho. E para fechar as recomendações, Terça, nove da noite, Pai Sandu, 100 Anos de Paixão, filme da dupla Marco André e Gustavo Godinho, história do também centenar, centenário, Pai Sandu, todos esses filmes, o filme sobre o 15 de Piracicaba, que a gente acabou de bater um papo com a diretora, o nosso Som das Torcidas, programação tá lá em, no site do Cinefute. só buscar no site do Cinefute e a gente vai postar também aqui na descrição do programa.
3: E um abraço pro Pedrox, torcedor do Pai Sandu, que não perde um
1: E o Pedrox que é. É, não se abateu com, com o fracasso do Acesso. É, porque acha que a campanha foi boa, o ano é positivo e ano que vem o país Sandu sobe.
3: Concordo, a segunda divisão deveria ser mais valorizada. Né? Num país tão grande, você está entre o 21 e o 40 time. Tá ótimo. É, deveria ser motivo realmente de mais consideração. Paulão, Oi. está sendo lançado neste mês o livro Lars Grael Um Líder para os Nossos Tempos. Biografia narrada por ele e escrita pelo jornalista Eduardo Orrata. Monstro! De Eduardo Orrata. Em suas 240 páginas, o livro conta de uma maneira muito leve a trajetória da vida de Lars, seus valores e história de família, além de permitir que o leitor crie uma intimidade com o atleta, uma intimidade com Lars Grael, um, hum. nome, um nome que a gente se acostumou a, a, a ver né, no, nos podes, nas manchetes de vitória olímpica e tudo mais. Mais um nome que não existe outro, né? Não, tem, é. não, não tem dois Lars, né? No não Brasil. tem dois Lars Grael, como também não tem dois Robert Scheid e é. não tem
1: dois Torbens. É, essa turma, essa turma é, tem muita identidade com o esporte, muita identidade com as Olimpíadas. E se é coisa do Eduardo Rata, deve ser coisa boa, Leandro e a mim Certamente. Veremos aí sucesso para a biografia de Lars Grael. Na próxima terça-feira, dia 1 de dezembro, acontece a apresentação de um trabalho de conclusão de curso ali na Faculdade Casper Libero. O livro Quem Quer Ser Marta? Os Caminhos Tortuosos das Meninas que Querem Jogar Futebol no Brasil. Trabalha das alunas Juliana Arregui e Ana Carolina Silva. E a gente espera que, que consiga se tornar mais um livro... É... Na bibliografia não só do futebol, mas nesse caso específico do futebol feminino Ainda tem muito pouco livro sobre futebol feminino é, Diz a própria Marta que está em processo de, de fazer uma biografia oficial né? Ela que já teve, inclusive, já vetou um livro que tratava da vida dela e, Então, mais uma contribuição aí, um TCC Nasce um TCC, de repente vira um livro, vira bibliografia legal Pro futebol feminino brasileiro Música pra fechar,
3: a é Minha? Música pra fechar, nós vamos fechar com a música Belfast Boy de Don Fardon, na semana em que a morte de George Best completa 10 anos. O que,
1: que você acha daquela frase é... <risos> como é que é? Maradona is good? É... é
3: mas...
1: Ah, Melhor...
3: Best. O Best. Eu, não é a que eu mais gosto. tá em terceiro lugar para minhas outras. Mas é muito difundida, né? São as frases muito difundidas. Ele foi muito mais do que isso, né? Claro. Que foi um... um excelente jogador, né? Tem no YouTube. Um, um... se você colocar um, é... pode colocar qualquer palavra-chave ali com o George Best, você vai acabar topando num documentário. É todo em inglês, então é um pouco difícil para quem não tem o domínio do idioma é... pegar realmente a toda a essência do documentário. Mas tem cada imagem de jogada, cada imagem dele em campo, não só com a bola nos pés mas o comportamento dele realmente é, deixou, deixou muito dinheiro e muita energia na boemia, mas não faltou nada em campo.
1: Que bom que bom pra quem viu George Best a gente fecha então com essa homenagem 10 anos da morte de George Best, música Belfast Boy e o Folha Seca volta na semana que vem, até lá
2: Diamond, as you played in the gust of the ground, just a boy from the country of Ireland, and I knew I could make you shine 'cause you move like a downtown dancer, with your hair hung down like a mane, and your feet playing tricks like a juggler, as you weave to the sound of your name, Georgie, Georgie, they call you the Belfast boy, Georgie, Georgie, they call you the Belfast. Don't you keep your feet on the ground. Don't you when you listen to the sound. Don't you put a light on your name. you when you listen to the sound